0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Smärta är vanligt hos bland annat personer med fler funktionsnedsättning. Men hur upptäcker man att någon har ont när den drabbade inte kan förmedla det med ord? Det ska vi diskutera idag.
1: Jag har ju med genom de här åren som jag har jobbat med detta att jag översätter det mer till att den är en annorlunda smärtkommunikation. Kan jag inte säga det med ord så visar jag det på ett annat sätt-
2: och om man då är förälder så, så är det ens egna känslor också som kommer in. För det är otroligt obehagligt att se sitt barn lida.
0: Och hjärtligt välkomna till Funka Olika som idag handlar om smärta. Då drar vi igång dagens poddavsnitt och här i studion har jag en sällskap av Margareta Lunde Martinsson, föreläsare och sjuksköterska med lång erfarenhet av att hjälpa både vårdpersonal och anhöriga att upptäcka och behandla smärta hos personer med funktionsnedsättningar. Välkommen Margareta. Tack så mycket. Jag hälsar även välkommen Kajsa Rolander som under flera år har utvecklat ett system för assistansgruppen kring hennes son för att inte missa när han har ont. Välkommen Kajsa. Tack. Jag själv heter Åsa
1: Melin Mandre.
0: Margareta, hur vanligt är det med smärta hos personer med fler funktionsnedsättning?
1: Jag skulle vilja säga att det är ganska vanligt och mer vanligt än vad man tror för att det kan missas ganska ofta, upplever jag i alla fall. Och, för man kanske inte alltid kan läsa signalerna som personen försöker berätta, att han eller hon har ont.
0: Det här är en patientgrupp som inte kan kommunicera med ord?
1: Ja, och då är det svårare att vi ska se det.
0: Vet vi någonting egentligen om hur vanligt det är med smärta?
1: Ja, alltså jag har inte sett någon studie, man har tittat på det, hur vanligt det är med smärta. Men jag vet att den... Jag vet att den finns, så kan jag säga. Men det, ja, vad jag vet så finns det ingen studie som är gjord på det.
0: Mm. Har du träffat många i din
1: när du har arbetat som sjuksköterska? Ja, och när man väl tittar på det här med smärta så ser man smärta mer. Det är nästan att man får på sig speciella glasögon helt enkelt. Så att, Har man väl börjat leta det vet, så hittar man mer och mer. Så upplevde jag det i alla fall när jag kom in i verksamheten. Men om man inte vet om att någon har ont,
0: hur får man då den smärtlinjning man behöver?
1: Ja, det är precis det som många missar. Man får inte alltid sin smärtlinjning som man behöver. Så det är många som går runt och har ont? Ja. Hur löser vi det här? Ja, det är en bra fråga Åsa. Den hade jag gärna velat lösa för länge sedan. Men jag tror eh, att det handlar mycket om kunskap, eh, naturligtvis, i alla led i vårdkedjan. Att eh, vi uppmärksammar det här att personen kan ha ont- jag ska utveckla det mer, sen, tänkte jag. Mm, ja, men ja. Vi återkommer till det. Mm. Och vi
0: ska väl berätta för lyssnarna att vi, kom, vi ska gå igenom väldigt handfasta verktyg just för att kartlägga eh, smärta. Mm. Och hur man gör det ska vi eh, prata om. Men just när vi pratar om den här patientgruppen med fler
1: funktionsnedsättning, är det någon speciell smärttillstånd som är vanligt som man missar? Alltså, jag skulle vilja säga att man kan missa, ja det kan vara allt ifrån att man tandverk. Alltså karies, hål i tänderna, gör jätteont. Mm. Smärtor till exempel med ortoser, vad man nu har, använder sig av dem. Man ståtränar i ståskal kan också göra jätteont för många. Ont i halsen. Vanliga smärtor? Förstoppning. Mänsverk. Mm. Mänsverk. Ja, jag skulle vilja säga att det finns hela registret av ont.
0: De här verktygen som vi ska prata om, det handlar mycket om dokumentation om jag har förstått rätt. Ja vi har ju sällskap här i studien av en förälder som har blivit expert på att utveckla den här typen av eh, verktyg och detektivarbeten, Kajsa. Din son, kan du berätta kort om honom? Eller vi kanske ska säga först att han har ju faktiskt inte det som definieras som en flerfunktionsnedsättning. Men han har väl det som är en viktiga gemensamma draget är att han inte kan berätta när ont med ord.
2: Ja, jag har en vuxen son med utvecklingsstörning och autismdiagnos. Och han kan prata men han kan inte uttrycka känslor och heller alltså inte då smärta. Och hur berättar han för dig när han har ont? Ja, framförallt genom beteende. Förändrat beteende. Han har väldigt tydligt berättat. Det är genom att vara utagerande och självskadande.
0: När förstod du att det beror på smärta?
2: Ja, alltså viss smärta har vi ju förstått som har kommit kopplat då till till exempel förstoppning. Då det är logiskt. Och annan smärta har vi inte förstått i tid så att säga. Utan det har väl kommit så småningom ihop med uteslutningsmetoden. Att man försöker tänka efter vad kan det vara- och går igenom alla olika variabler som kan påverka ett beteende. Hur var det när han var liten? Ja, alltså när han var liten, så då var det väl mer sådär som man tidigare har fördomar runt personer med den här problematiken: att han visade inte smärta utan trillade han, så reste han så och sprang vidare. Och vi tänkte väl att ja, det där gick ju bra. Och snarare var det så att han själv inte kunde uttrycka då att han gjorde illa sig. Så vi var nog lite
1: dumma där. Och kunde inte tolka honom rätt. Det kan inte kanske vara ensam om. Man Nej. Det. Det, det, man sa ju så för att de inte hade, alltså de inte kände smärta. Att de har hög smärtsköskel. Det är ju väldigt vanligt att man definierar målgruppen. Mm. Att de ja, tål smärta bra. Och får man den informationen som förälder så, så reflekterar man kanske inte över att oj det gjorde kanske ont utan... Så ja. jag tror det är väldigt, väldigt vanligt. Stämmer det att man har högre smärttröskeln om man har en funktionsnedsättning? Alltså det finns ingen studie på det heller. Utan det är någonting som har liksom hängt med under många år, det uttrycket. Och det fick jag höra också när jag var ny som verksamheten Att de tål smärta bra. Och jag har ju med, genom de här åren som jag har jobbat med detta, att jag översätter det mer till att det är en annorlunda smärtkommunikation. Kan jag inte säga det med ord så visar jag på ett annat sätt. Så min definition eller min tanke med det är att alla kan känna smärta. Men visar det på ett annat... Alltså mitt individuella uttryckssätt är ju det som är ja, nyckeln till det. Och för din som var det blev utagerande.
2: Utagerande och självskadande.
0: När började ni liksom jobba med att liksom kartlägga när han har ont? och Hur kom ni igång med det
2: arbete? Ja, jag fick en idé efter att ha varit och lyssnat på en föreläsning med en läkare som hade använt ett system med dokumentation på just beteende. För att det vi utgår ifrån är ju alltså beteende kopplat till orsak. Att, att man alltid ska kunna härleda beteendet till en viss orsak. Och eh, där visar vi med färger hans eh, stämningsläge om man ska säga, alltså om han är lugn, spänd, uppvarvad. Det, det här färgsystemet visar att det är väldigt lätt att visuellt bara se hur dagsformen är och man kan se mönster, hur han över tid kan vara mer spänd vissa perioder än andra
0: då var vi inne på ett smart verktyg eller det här systemet ni har arbetat fram. Ja, det ett, ett dokumentationssystem. Mm. Jag tror att du till och med har tagit med dig hit i studion. Det har jag. Kan inte du inte ruta fram så får vi kika på det. Nu kan jag, lyssna, jag tyvärr inte se det här men det som Kajsa håller upp det är som en, ja, det är ett rutmönster som det ser ut som ett barn har fyllt i olika färger.
2: Ja, vi dokumenterar varje halvtimme med en färg. Och varje färg är beskriven väldigt tydligt. Och man dokumenterar det man ser konkret. Och det får aldrig komma med vad man tycker och tänker. Utan det ska vara vad man ser.
0: Och det här är för alla personer här, assistenter? Ja, det
2: är det. Men det här kan man ju också använda som förälder, tänker jag. Eftersom man glömmer väldigt fort. Och man behöver ha ett system där man kan se under en längre tid vad som händer. Hur många färger är det du har? Det är sju färger där en är sömn. För sömnen påverkar ju också måendet på olika sätt. Och sömnen kan ju visa att du har smärta genom att du har dålig sömn. Det måste ju vara väldigt
0: viktigt att man följer exakt samma definition.
2: Ja, det är det. Och det är en svårighet. Man måste... Ta upp det här på personalmöten eh, då och då. Och kontrollera att man är, tänker lika och att man gör lika. Och att man läser innan till beskrivningen av vad färgen ska verkligen visa. Så att det inte blir tyckande och tänkande. För då faller ju hela systemet. Och hur ser man förändringar då? Ja, vi kan ju se förändringar då att han blir mer spänd. Eh, kopplat till förstoppning till exempel. Och då vet vi det. Men sen kan vi ju se andra perioder att han blir spänd. Och då kommer det här detektivarbetet igång och börjar fundera på vad kan det bero på. Och det är ju inte säkert att det har med smärta att göra. Utan man får ju då gå igenom andra saker som kan påverka yttre faktorer. Men man, man måste hela tiden tycker jag ha kroppen och kopplat till smärta i bakhuvudet. När man läser av en person som inte själv kan uttrycka sig.
0: Är det liksom det du kollar av först? Om det är någonting som förändras Det har blivit beteende?
2: så mer och mer. Jag, jag tänker annorlunda nu än vad jag gjorde för en åtta tio år sedan. Då tittar vi mycket mer på de yttre faktorerna.
0: Och hur ofta är det att han har ont som är problemet?
2: Alltså nu har han smärtlindring dygnet runt. Så att nu har han ju inte så ont längre. Och det har också, det ser man också i dokumentationen. Och framförallt så har det här självskadande beteendet minskat radikalt. Det är nästan borta. Fantastiskt
1: att höra. Mm. Margareta, är det här ett utbrett arbetssätt? Alltså det som Kajsa, alltså som de jobbar är kanske inte så utbrett men det är så himla bra. Att man får vara så detaljerad. Man ser ju över tid väldigt överskådligt också med färger. Och det som jag blir så glad också när man hör det här att de jobbar på det sättet är att den informationen är ju otroligt viktig för få med till exempel till läkarbesök. Mm. Att man kan påvisa det här. Att det inte bara blir det här att ja, men han är lite annorlunda nu eller eh, han sover lite sämre eh, verkar lite spänd. Det blir ju mer. Det är inget att ta på. Har man med sig antingen sån här färgkarta eh, eller andra mallar så att man... man eh, Ska man så bygga, underbygga det här till lättare faktiskt att tolka det man ser- och även för de andra som ska hjälpa till. Vad har ni fått för från läkare och direkt...
2: ja, så alltså, Nu har vi haft turen att ha samma läkare under en ganska lång tid- så att hon är helt insatt i det här sättet att dokumentera. Så att det första hon gör när hon kommer på hembesök- det är att titta i parmen och se hur det ser ut sen förra gången. och Har man gjort någon förändring i medicinerna så tittar man ju, syns det-
0: han har på tidigare med det som Margareta beskriver, att man liksom försöker bara verbalt kommunicera en känsla man har av att han har ont innan ni började med det här, tänker jag.
2: Med läkaren? Mm. Ja, det gör man ju. Och eh, om man då är förälder så, så är det ju ens egna känslor också som kommer in för det är otroligt obehagligt att eh, se sitt barn lida, eh, vad det nu beror på. Eh, så att det här är ett jättebra verktyg också att kommunicera med andra. Margareta,
0: andra sätt som är vanligt att det du kallar annorlunda smärtkommunikation. Mm.
1: Mm. Självdestruktiv, biter sig, är irriterad, jag skulle säga sover sämre. Det brukar vara en, också bra att man mäter det eller kartlägger sömnen. Och sen, vissa personer, det här är väldigt individuellt, skulle jag vilja säga, hur man visar det, men några kan ju också visa det kanske med sitt kroppsspråk. Att man, man kan se, och har man till exempel en kraftig smärta så blir man ju ofta kanske blek. Andas lite fortare och får de här symptomen som man pratar på, autonoma påslaget. Som man också kan läsa. Men ja, måltiden äter sämre, ska jag också vilja säga, kan vara en vanlig, vanlig symptom. Är det något speciellt just
0: för de personer med fler funktionsnedsättning?
1: Ja, det är nog faktiskt de som jag har nämnt här. Det är de? Ja, ja, ja för jag har nästan aldrig sett någon som sover riktigt bra när man har riktigt ont. Utan då är det att sömnen blir svängig. Så att sömnen och äta, att man äter sämre, trött, kanske somnar i skolan, somnar på daglig verksamhet, orkar inte med tillvaron på samma sätt. Det blir, jag brukar säga så att det blir ett annorlunda eller avvikande beteende mot många gånger det redan avvikande beteendet. Så att se på vad som har blivit annorlunda. Det är svårt kan jag ja, tänka det det. mig. Det är mm. komplext. Mm. Ja, det är det. Man får verkligen vara detektiv alltså. Att det liksom nästan gå uppifrån och så får man checka av. Och då kommer det återigen det här att det ser himla bra om vi kan få eh, hela vårdkedjan, att det funkar bättre. Att informationen som föräldrar kommer med, att man också blir lyssnad på. Och att man sedan kan gå vidare. Och ibland så krävs det ju faktiskt narkos för att göra vissa undersökningar kanske, för att utesluta att det är en fraktur. Hur bedömer man vilken smärtlinjning som behövs när man inte kan prata med patienten? Om ja, jag pratar utifrån perspektivet av sjukvårdska på en uh, kirurgavdelning eller en ortopedavdelning till exempel så har man ju generella riktlinjer, uh, vad man kan ge för läkemedel. Uh, man har också tillgå läkare också, typvis. men uh, ja, jag var med om fler situationer där man inte har gett personerna i målgruppen rätt smärtlindring alltså. En kvinna som jag också jobbade för- hon fick efter en galloperation- när man, när man öppnar hela buken. Så fick hon Alvidon vid behov- efter sin operation. För att hon sa inte ifrån. Den här kvinnan har en funktionsnedsättning Och hade sin personal med sig också. Men personalen trodde ju- att hon fick det hon behövde. Och hon låg helt stilla i sin säng. På sidan. Helt ihopgruppen kunde inte komma upp i sängen. Och det tolkar man som att hon inte hade ont- så det är okunskap. Jag... Det är det som behövs?
0: Bättre kunskap och ja. bättre verktyg. Både inom vården men också att man kan göra hemma med som förälder. Ja. Och du tipsade om
1: lite smärtskattningsmallar. Mm. När man mäter mina iakttagelser, mina observationer så att det blir siffror istället. Och då är du när ofta ser du så att personen själv inte kan säga det så får ju vi som finns runt omkring dem, det är anhöriga eller assistenter eller personal, att vi gör eh, iakttagelserna och mäter. Och då finns det den som heter BOSS som står för beteendeobservation och skattning av smärta med poäng, eh, mer detaljerad, har mer områden som man kan titta på eh, just när man är spänd, blek eller eh, har feber. Andas fortare, man tittar på många saker, äter sämre och så. Okay, så testade du de här? Har du testat de här mallarna? Eller?
2: Ja, det har vi gjort. Mm. Hur funkar de? Ja, det funkar bra framförallt tror jag att man, att man blir uppmärksam på saker som man inte har tänkt på tidigare. Det tycker jag nästan det viktigaste, att man börjar titta på beteende. Eller framförallt ändrat beteende. Jag har något exempel där som du upptäckte hos din son när du började tänka med banorna. Min son fick till exempel lugnande medicin för när han var stressad då och var självskadande. Som vi nu förstår att det har han fått istället för alvedon. För när vi ger alvedon så behöver han ingen lugnande medicin.
0: Och det fick han under en lång period ännu? många år. Jag tänker att många kanske funderar om man har ett sånt där schema med färger, Kajsa, som ni har. Det kanske man kan lyckas få på plats. Men hur gör man för att upprätthålla det här? Hur får man alla i en assistansgrupp att varje halvtimme se till att det här händer, att det blir rätt färg? Och,
2: ja. Förstår du hur jag tänker? Ja, absolut. Och det Där är ju ganska krävande dokumentation. Dels för att man fyller i hela dagarna, hela dygnet. Och dels för att det bygger på att man gör lika och att man gör rätt. Så för det första måste man ha den här tydliga beskrivningen. Och sen måste man samla ihop personalen till personalmöten då man pratar igenom det här. Hur tänker du när du fyller i en gul färg som står för spänd? Hur tänker du när det är lila, som betyder lugn, och prata ihop sig. Alltså vi är människor, vi, vi tänker olika och eh, man måste prata ihop sig så att man gör lika. För annars faller ihop. Vem är det som tar ansvaret för att eh, det här görs på rätt sätt? Ja, det är för arbetsledaren göra i assistansgruppen. Och dokumentationen finns ju hos eh, min son. Det måste finnas hos den personen. Är det så här det ska funka Margareta? Ja,
0: Om man nu inte gör så här och känner att oj oj det här måste jag göra och varför jag inte gjort det vad är
1: dina rekommendationer? Ja, det, och jag vet ju att det är jätteslitsamt och mycket man ska kunna tänka på som förälder när man har barn med fler funktionsnedsättningar men det är att vara den här alltså fortsätta dokumentera och kartlägga på ett sätt som fungerar just för den här personen för att det är väldigt olika att ibland kan det fungera bra med färger prova det, prova med siffror men just att man inte inte gir upp
2: jag har ett tips till om den här dokumentationen då, som kan kännas lite
1: arbetsam kanske.
2: Att, att det kan vara värdefullt att göra den bara under ett par månader och se vad man upptäcker. Eh, man kanske inte behöver hålla på i åratal. Vi använder det ju regelbundet för vi tycker att det är så bra.
0: Hur länge måste man testa en sån här dokumentation
1: för att se om det är ett bra verktyg? Ja, bra fråga Åsa. Då behöver man ha... Jag skulle nog säga 4-5 månader så att då kanske man hinner se lite över tid. Så att tålamod, men 4-5 månader skulle jag rekommendera.
0: Margareta, har du några erfarenheter inom vården där det här funkar väldigt bra? Man
1: är väldigt duktig på att upptäcka smärta som vi kan lära oss av? Jag har lite goda exempel men det som jag vet fungerar bra det är ju kunskap. Ja, I du. alla led. Och jag har ett väldigt bra exempel på det. När vi hade utbildat all personal som jobbar i verksamheten. Och det var liksom alla. Om det här med smärta och olika uttryckssätt och så. Var var det här någonstans? Här? Det var i Uddevalla. Så vi utbildade, jag tror det var över 220 personal. Så alltså alla som jobbar i verksamheten i LSS. Och sen utbildade vi också alla sjuksköterskor som är involverade i hemsjukvården. Som kom i kontakt med LSS på olika sätt. Jag hann också var och berättade om det här på två vårdcentraler. Och då hade vi en kvinna som bor på en gruppbostad. Och den här personen, hon har ett vanligt kan man säga beteende för henne att hon slår sig själv mycket varje dag. Och det är en kvinna med autism och fler funktionsnedsättning och skadar sig mycket. Och det var en normal dag, det var över hundra slag per dag. Så kom personalen och ska jobba kvällen med henne och märka att hon inte slår sig någonting. Inte ett enda slag. Och då reagerar personalen att det här är inte likt henne. Vad är det här som gör att inte hon slår sig någonting idag? Vad är så då reagerar, speciellt? Då
0: reagerar inte å, oh, att hon har slutat Nej. slå sig. Så. Nej,
1: precis. Och då ringde de till hemsjukvården till sköterskan på kvällen. Och hon kunde också ha sagt här, men gud vad skönt. Äntligen har hon slutat slå sig själv. Men den här sköterskan visste också att det här var viktig information som personalen hade sett. Och eh, tog emot informationen. Ehm, naturligtvis kunde personalen också se att det var ena armen som hon, hon kunde röra. Bägge armarna, men inte riktigt lika mycket. Och sköterskan kontaktar bakfjoren, läkaren. Som, så han frågar också och förstår att det är viktig information som sköterskan informerar om. Och han får information om det här och man skriver en röntgenremiss. Det här tog bara två timmar. Och hon åker ner på röntgen och hon har två frakturer under armen. Då hade hon skadat sig själv så mycket så att hon fått sådana skador så att hon slutade slå sig själv. Mm. Så det här tycker alltså, jag, goda exempel är när det är kunskaper i hela vårdkedjan. Då går det bra, då går det smidigt. Bra! Hörrni,
0: stort, stort tack Margareta Lunde Martinsson och Kajsa Rolander för att ni kom hit till Funka Olika-podden idag. Tack. tack. Och stort tack för att du har lyssnat. Hej då. Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting. Har du frågor eller synpunkter, gå in på vår Facebook-sida. Nästa avsnitt handlar om ät- och sväljsvårigheter. Ett annat vanligt problem för personer med fler funktionsnedsättning. Vi hörs då. Um